0: Deportes en la linterna.
1: tope estar informado.
2: Deportes en la linterna, Carlos Ganga, todo tuyo. Gracias Ángel. A las 9 juega la selección española femenina. La semifinal de la Liga de Naciones contra Holanda en un fin de semana marcado por el incendio en Valencia. Se han suspendido los partidos del Valencia y del Levante. En el Real Madrid se ha lesionado Joselu, tres semanas de baja. Y ojo a Tebas porque dice que Mbappé tiene un 99% de posibilidades de fichar por el equipo blanco. Al Villarreal le ha tocado el Marsella los octavos de la Europa League y ya tenemos a Rafa Nadal volando a Estados Unidos para reaparecer. Pero lo primero en este Deportescope son las chicas en busca de la Liga de Naciones y del billete olímpico para París. a las 9 arranca el partido que vamos a vivir en tiempo de juego España Holanda y está el equipazo de enviados especiales de la cadena COPE, Andrea Peláez, Isaac Avilés Muy buenas Isaac Muy buenas gangas, saludos desde el Estadio
0: de la Cartuja Aquí en Sevilla, donde en unos 30 minutos Arrancan la semifinal de la Liga de Naciones Entre la selección española y la selección de Holanda Es un partido clave para la selección Porque además de estar en la final Se juega un billete para los Juegos Olímpicos de París Con Teria Melleira y Alexia Putellas descartadas Había dudas en el once que ha elegido 11 Tomé ¡Ya lo tenemos! ¿Cuál es? ¡Andrea Pelaez! ¡Hola, Andrea!
3: ¡Hola, Isaac! Hola, Carlos! Ya hemos resuelto la incógnita de quién va a hacer de pivote hoy en este crucial partido y va a ser Laia Alexandri. La futbolista del Manchester City adelanta su posición al centro del campo junto a Itana Bombatí y Jenny Hermoso y Laia Codina acompañará a Paredes en el centro de la defensa. Alineación al completo sale España con Catacoy en portería. Ona Pachel, lateral derecho, Olga Carmona, lateral izquierdo, Paredes y Codina, pareja de centrales, Aitana Bombatila y Alexandri y Jenny Hermoso en el centro del campo y arriba Tenea del Castillo por la derecha, Mariona Caldentey por la izquierda y Salma Parayuelo como delantera centro.
2: Es ese es el once de Monse Tomé, va a comentar el partido nuestra compañera de Neutral, Mamen Hidalgo, La Mamen. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves, optimista?
3: Optimista pero pero con algo de miedo, es un partido muy igualado, ya no los demostraron en los cuartos de final del Mundial, que tuvimos que ir a, a la prórroga. Y creo que a estas alturas de competición no hay, no hay favoritas, son dos de los mejores equipos, no de Europa, sino del, del mundo. Eh, puede que acusemos la baja de Tierra Belleira, pero yo creo que hoy el escudo y, y esa estrella que hay sobre él tiene que pesar.
2: Andrea, recuérdanos qué necesita España para estar en los Juegos Olímpicos de París.
3: Vamos a intentar hacerlo sencillo, Carlos. Hay dos billetes. La ecuación más fácil es ganar. Ganando hoy a Países Bajos estaremos en los Juegos Olímpicos de París. Si no lo hacemos, tendremos que esperar a ver qué ocurre en la semifinal entre Francia y Alemania. si Francia gana al tener su lugar garantizado en los Juegos como anfitrión, ese segundo billete sería para el ganador del tercer y cuarto puesto, que se jugará el miércoles. Pero si Francia no gana y España tampoco, nos quedamos sin París 2024.
2: Esperemos que no ocurra. Suerte a las chicas de Montse Tomé. Si hay novedades, volvemos a la cartuja.
1: La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu
0: Citroën y Berlingo desde 20.990 euros con entrega inmediata. Vente a
1: la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Condiciones en Citroën.es
2: Nos centramos ya en la Liga. Hoy arranca la jornada 26, una jornada claramente marcada por el incendio en Valencia que ha obligado a suspender el fútbol en la Comunidad Valenciana y evidentemente afecta a la Primera y a la Segunda División. Pedro Zamora. Valencia está consternada de luto, sigue hasta ahora llorando a sus víctimas y no tiene ganas de fútbol, ni profesional ni amateur. De hecho, la Federación Valenciana ha suspendido todos los partidos del fin de semana. La Liga ha hecho lo propio con el Granada-Valencia y el Levante-Andorra de mañana, tras la petición solicitada esta mañana por los clubes valencianos. El Levante-Ganga está especialmente tocado porque dos de los desaparecidos eran abonados del Club Granota. Suspendidos el Granada-Valencia y el Levante-Andorra. Iván Erraiz, ¿qué pasa ahora con estos partidos? Pues que los clubes deben acordar la nueva fecha antes del miércoles a las 2 de la tarde y comunicarla a la Liga y a la Federación. En el caso del Granada-Valencia, una de las opciones es la semana del 6 de abril, fecha de la final de Copa, aunque no es la única. La ventaja en este caso para fijar la nueva fecha en ese Granada-Valencia es que ni juegan Europa ni siguen en la Copa del Rey. La Liga llega este fin de semana con el Real Madrid líder, segundo el Girona a seis puntos, tercero el Barça a ocho y cuarto el Atlético a once. Conocemos la última hora de los tres grandes. El Real Madrid juega el domingo a las nueve en el Santiago Bernabéu contra el Sevilla, Melchor Ruiz... Hoy una buena noticia y otra mala para Ancelotti.
0: Bueno, pues hoy se ha realizado el penúltimo entrenamiento del Real Madrid, así que falta una sesión de trabajo y dos días para medirse al Sevilla. A estas horas lo que podemos decir es que lo que tiene seguro Carlos Ancelotti de cara al Sevilla son siete bajas, las tres conocidas de Couto, Militao, Álava, más los dos sancionados Camavinga y Cabarjal, y la de Jude Bellingham. Y a estos seis se le ha unido la de José Lu, que hoy ha pasado pruebas, tiene un edema óseo en su tobillo derecho y estará en torno a tres semanas de baja, parece que Rudiger sí va a estar para el Sevilla, hoy ha completado por primera vez la sesión con el grupo y su presencia en el 11 cambiaría eh, el formato de cara tanto en la zona defensiva como en el centro del campo.
2: El Girona se va el lunes frente al Rayo Vallecano, así que mañana el Barça puede dormir segundo si gana el Getafe a partir de las cuatro y cuartos. Se ha quejado Xavi del horario porque viene de jugar el miércoles en Nápoles, pero quiere asaltar el segundo puesto, Lena Condis.
4: Siguen de baja Ferrani y Marcos Alonso. La lista saldrá mañana antes del partido. Será la misma de Nápoles. Xavi dice que jugarán los mejores. Espera solo un cambio en defensa la entrada de Pau Kubar. Sí sigue insistiendo que su anuncio ha sido clave para la mejora futbolística del equipo y como consecuencia el buen momento de Lewandowski, que lleva cinco goles en los últimos cuatro partidos. Xavi no renuncia a nada.
0: Sí, yo creo que... La decisión es ensartada creo que era Necesario, y yo creo que L'equip y el club necesita Un cambio a final de, de temporada
3: eso Y creo frutos que... Dice
2: Xavi, I la decisión I de marcharse al final de temporada Y el Atlético de Madrid, después de caer en Milán Y con la mirada puesta en la vuelta de semifinales de Copa En San Mamés, viaja mañana a Almería Sin Griezmann, Javi Gómez Sin Griezmann, Ganga, y con la mente puesta en el partido De Copa, el Atleti no quiere descolgarse En Liga, pero la Copa es prioridad Habrá rotaciones, no estarán Azpilicueta Lemar Jiménez, ni Griezmann por lesión y precisamente por el francés hemos preguntado esta mañana en rueda de prensa llegará el jueves, responde el Cholo Simeone. No, no vamos a forzar absolutamente a Griezmann para, para nada, cuando esté bien volverá y necesitamos al mejor Griezmann. ¿Se arrepiente de haberle dado, dado tantos minutos? No Todo el mundo da la liga por ganada para el Real Madrid, pero en Barcelona hoy le han preguntado a Xavi y Joan mayori el todavía entrenador azulgrana no se rinde no, a pesar de los ocho puntos de ventaja que todavía le lleva el Real Madrid, el exigente calendario que tendrá que afrontar el Barça, sobre todo lejos de Montjuic, Xavi no se rinde.
0: Reconoce que está muy complicado, pero se aferra a que el equipo ha mejorado en los últimos partidos, sabe que no se puede fallar más y que toca hablar en el campo. Xavi... Hablamos mucho, para mí hablamos demasiado en rueda de prensa y lo que hay que hacer es ya eh, actuar. Creo que el equipo ha hecho un, una reacción muy buena y mañana es otro partido que no podemos fallar. Eso. Todos son finales de aquí a final de temporada si queremos optar a, a ganar tanto la Liga como la, como la Champions. Por lo tanto mañana hay que plantearlo así. Como otra final de tres puntos importantísimos para seguir en la, en la carrera.
2: El rival del Barça mañana es el Getafe de José Bordalás que hoy ha elogiado a Xavi gema Santos. Pues
1: primero te cuento lo deportivo que el equipo ya está en Barcelona. Pero se ha quedado en Madrid Jordi Martín que no ha podido recuperarse de sus molestias en el hombro Así que Bordalás ya no va a poder repetir 11 Y hoy hemos visto que se han quedado atrás las polémicas y el mal rollo de las etiquetas De los parones, de las faltas, del sol, del césped Ya no hay nada de ese mal rollo Bordalás ha agradecido públicamente los elogios de Xavi y se los ha devuelto con creces Tengo un, un gran respeto y admiración eh, Y bueno, los entrenadores estamos muy expuestos eh, todos lo sabéis, y mi reconocimiento también a Xavi, porque no hay que olvidar que ha ganado una Liga y una Supercopa, parece que, que se nos olvida, ¿no? Muy rápido, y, y obviamente tiene mucho mérito, en un momento de dificultad enorme y con rivales que están en su mejor momento, ¿no? No es sencillo.
2: Vamos al ordenador de Pedro Martín, ¿qué datos nos trae este duelo, Pedrito? Pues mira, la tortuosa temporada del Barça empezó con un 0-0 en un partido en Getafe que duró 116 minutos, 26 minutos de añadido, y también parece una tortura jugar en Monju, donde el Barcelona ha recibido 14 goles en los 5 últimos partidos Cierto que Lewandowski está ahora bien 5 goles cinco en 4 partidos, aunque también es cierto que el Getafe es uno de los 5 rivales a los que no ha marcado en la Liga Española. Venga, que opine nuestra pareja Tomás Guas y Emilio Pérez de Rozas Tomás y Emilio
0: Que Usted, hecho aquí, es impropio de, de, una, de una competición que quiere ser seria Muy bien, vale, pues bien, paremos, hablemos bien, de eso Pero bien, no nos pues... adelantemos Emilio y Tomás No, si es una, una noche estupenda si
2: no, El atraco más grande que yo he visto en los últimos años En las jornadas finales, es vergonzoso
1: Vaya pareja
2: Dice Xavi que no van a tirar la toalla en la lucha por la Liga ¿Debe el Barça centrarse solo en la Champions? ¿O hace bien en pelear todo y por supuesto también la Liga? Emilio, ¿tú qué dices?
0: A ver, a ver, Charlie, ¿qué dice el Big Data? Es vital que diga el Big Data pues claro, el, el Barça tiene que pelear por los dos títulos, solo faltaría después de perder los otros dos que podía ganar, tiene que pelear. ¿Y por qué tiene un presupuesto de casi mil millones, 25 futbolistas? Pues tiene no puede renunciar a nada, porque a nada se puede eh, perder, eh, no, tiene que agarrarse a lo que sea, no puede ser cuatro, eh, cero de cuatro. Es imposible, tiene que pelear, tiene que pelear, el Big Data está con ellos.
2: Creo que estás irónico, Emilio. ¿Y tú, Tomás, qué dices...? Ah.
0: Oh, está extraordinario. <risa> Hombre, a ver Es que no está fácil nada, querido Montar un número cada 48 horas Este ya sería decisivo Y además tiene razón, Xavi El líder, que eso no lo ha dicho Siete bajas O sea que hay un momento en que el Madrid, que yo digo Es que no, no que compita, está resistiendo Entonces si usted pruebe elimine al Nápoles, oye, y el fútbol afortunadamente es lo que es porque pueden pasar estas cosas
2: que el pasa sea campeón difícil, pero que lo pruebe claro. Esto Cuidadito también. getafe mañana, ¿eh? Cuidad ah, sí. y, y, Mal cliente. Y al Sevilla en el Bernabéu, gracias Tomás, gracias Emilio. Esto también se lo hemos preguntado. A los aficionados, ¿qué piensan los copenautas, Nacho Arsuaga? Los copenautas, Carlos, tienen una opción preferida. La pregunta que hemos planteado en @deportescope sobre cuál debe ser la prioridad del Barcelona, el 31% de los votantes cree que deben centrarse solo en la Champions y el 69% que deben pelear hasta el final por los dos títulos. En la previa del partido contra el Nápoles, escuchamos a Frenkie de Jong rajar contra los periodistas por mentir sobre su futuro. Hoy, Elena, ha habido una reunión importante entre Deco y De Jong para hablar esto?
4: Sí, tres días después de la rajada de De Jong y que expresara además su deseo de seguir muchos años en el Barça, el club de sus sueños hoy cumbre comida entre Deco y el agente de De Jong, Ali Durson en Barcelona, desvelada por el diario Sport. Buena sintonía y cordialidad entre las partes. El Barça quiere renovarle más allá de 2026, eso sí, con un sueldo más racional, acorde a la nueva escala salarial. La intención de De Jong es quedarse y Deco trata de avanzar en un acuerdo satisfactorio para ambas partes.
2: El futuro de De Jong está en el aire, ya sabéis que Xavi se marcha a final de temporada y hoy le han preguntado por su sustituto Víctor Navarro. Sí, línea continuista quiere Xavi, nunca cita nombre propios entrenadores, no responde a las preguntas directas sobre Tuge, el flico de Cervi pero sí que se desmarca de ese cambio de modelo de juego al que apelaba Deco en Portugal. Xavi quiere y cree que el FC Barcelona ha de seguir fiel al ADN cruifista y considera que por lo tanto su sucesor debe ser un defensor de este estilo.
0: Pues no sé, yo,
1: tengo, no una sé, opinión, yo pero, tengo una opinión, pero al final es el director deportivo de ECO y el presidente los que tienen que decidir. Para mí tendría que tener una continuación en el ADN barcelonista que tenemos todos. Pero eso ya es un tema, nombres no te puedo dar, evidentemente. El
2: anhelo de los culés sería Pep Guardiola, que ha dicho hoy sobre su futuro, Miguel Aguilar, Pep Guardiola. Pues que tiene un sueño y es el de entrenar durante un Mundial. Quiere ser seleccionador nacional, lo ha dicho varias veces, que una vez termine en el City no sabe si en uno, cinco o 10 años... Dice, ...su siguiente paso será entrenar a una selección... ...sin aclarar eso sí, cuál le gustaría dirigir... ...aunque en 2022 ya dijo... ...que le encantaría que fuese la selección española... ...Guardiola quiere vivir lo que es entrenar... ...en un Mundial Eurocopa o Copa América... ...pero recordamos que el técnico español... ...todavía tiene contrato hasta 2025... ...con el Manchester City. Todavía no está en el Real Madrid-Kylian Mbappé... ...pero muchos le esperan con los brazos abiertos... ...de momento este fin de semana... ...vuelve a jugar en París... ...después de que se dé por hecha... Su salida del Paris Saint-Germain a final de temporada, Dani Gil. El domingo vuelve a jugar Mbappé en el Parque de los Príncipes. Será la primera vez desde que hace dos semanas anunció de manera interna que se marchará del Paris Saint-Germain cuando acabe la presente temporada. De momento, Luis Enrique no ha querido pronunciarse al respecto hasta que lo hagan las partes implicadas. Y la sensación es que no habrá un recibimiento hostil ni un ambiente especialmente crispado por parte de la afición del PSG. Los Ultras son más imprevisibles, pero he podido contactar con uno de sus líderes estas últimas horas y el mensaje que me ha transmitido es que van a apoyar a Mbappé hasta el último día que vista la camiseta parisina Veremos si es cierto, si reciben así a Mbappé en el Parque de los Príncipes y atención a lo que ha dicho el presidente de la Liga Javier Tebas sobre el Madrid y Mbappé Raúl Iñares. Pues en una entrevista para el equipo el presidente de la Liga da prácticamente por hecho el fichaje de Mbappé por el Madrid En concreto, le ha dado un 99% de posibilidades No es el único que lo piensa Ayer estuvo en el partidazo el presidente del Getafe Ángel Torres, cercano a Florentino que habló así de claro
0: Nos ha tocado la lotería decir, hay que darle la gracia o Al sea, Real Madrid, a Florentino, el que, y ojalá vengan muchos, ojalá el Barcelona ahora fiche otro. ¿Usted ya sabe Pero, o sea, que viene? Pues, perdón, ya habla, ¿ya habla como hecho Sí, consumado. sí, sí. sí, sí. sí. No, vamos, estoy seguro. ¿Eh? Es que hay algún equipo mejor que el Madrid para, para él, imposible. ¿Usted,
2: por ejemplo, tiene confianza con Florentino para si tuviera comida de directivas preguntarle a, sí. a Florentino?
0: ¿Florentino le diría la verdad a usted? A mí no me ha engañado nunca.
2: Pues todos ven a Mbappé en el Real Madrid. Mientras eso ocurre, una de las atracciones el domingo en el Santiago Bernabéu va a ser Sergio Ramos que va a jugar por primera vez en el que fuera su estadio contra el que fuera su equipo. Víctor Fernández. Sin lugar a dudas, Sergio Ramos va a centrar toda la atención en su vuelta al Bernabéu. El central eh, ya ha comentado que será algo especial por todo lo que ha vivido allí desde que se marchó del Madrid. No ha regresado al Bernabéu. El Sevilla, por cierto, va a acudir con la ausencia de Acuña, pero con Campos Quique Salas y Sergio Ramos. Quique Sánchez Flores entiende que el equipo ha recuperado cierto optimismo, pero que aún... Tiene que vivir con la incomodidad de la temporada. Quique habla de cómo ha visto a Sergio Ramos en la previa a su regreso.
0: Yo creo que va a disfrutar. Es su momento para, para disfrutar, para volver a la... su casa sexta. Es pero allí lo trataron muy bien y pasó también su, su otra casa. Sería aquella. Y el sabe tratar sus leyendas no me cabe ninguna duda que, que se recibirán a la altura de, de lo que merece
2: Vuelve Ramos al Santiago Bernabéu Melchor, ¿habrá homenaje del Madrid al Camero
0: Va a ser un día muy especial para Sergio Ramos, va a regresar por primera vez al Santiago Bernabéu defendiendo los colores, en este caso, del Sevilla. Oficialmente el club no le va a hacer un homenaje como tal, pero sí va a haber un recibimiento especial por parte de la afición, desde sagrada animación, con un tifo, con cánticos, seguramente cuando se le nombre por megafonía también de forma muy especial y quién sabe si en ese minuto cuatro también se le va a homenajear como se merece Sergio Ramos, una auténtica leyenda del Real Madrid.
2: El que seguro que va a recibir un homenaje es Iliato Puri, el campeón del ...mundo del peso pluma de la OFC, ...reconocido madridista que va a hacer... ...el saque de honor y el miércoles va a estar en Alicante... ...con Juanma Castaño en el partidazo de Cope... ...en un programa muy especial... ...en el Madrid ya ha contado Melchor que Rudiger ...apunta a jugar el domingo contra el Sevilla... ...no José Lu... ...baja para tres semanas y Ancelotti sigue esperando a Jude Bellingham. ¿Cuándo vuelve el inglés, Melchor?
0: Bueno, pues el inglés Jude Bellingham sigue mejorando de, de esas molestias que le tienen apartado varios partidos ya del Real Madrid. Hoy se ha empezado a ver ya sobre el césped y trabajando con balón, eso sí, de forma individual, y si no hay ningún contratiempo en los próximos días y en las próximas sesiones de trabajo, la previsión es que Jude Bellingham pueda volver la próxima semana en ese partido en Mestallan del Valencia, o en detrimento sería unos días después en el partido de vuelta de Champion en el Bernabéu ante el conjunto alemán del Leipzig.
2: Y antes de hablar de la derrota del Betis en la conference, Gemma, llévanos al Heroi Merlin.
1: Pues sí, es momento de irnos como cada día está Heroi Merlin, y más ahora con esta súper promoción que nos traen para todos los oyentes. Mira, ahora gracias a su pack Renueva, Leroy Merlin te devuelve hasta un 20% de la reforma de más valor, hasta un 20%. Pero es que tienes además un 10% de añadido en las demás reformas. Baño, cocina, suelos y además en Heroi Merlin tus compras son mucho más fáciles por su gran banquillo de productos y de stock, por su gran atención y por su super equipo de expertos siempre a tu lado para ayudarte date de alta ya como socio del club Leroy Merlin y únete a los ganadores, tienes de tiempo hasta la semana que viene, hasta el 29 de este mes de febrero, consulta todas las condiciones en tu tienda o eleroymerlin.es
2: el que está en crisis en las últimas horas es el Betis Andrés Sucaña tras su batacazo en la conference.
0: Sí, ha hecho un daño terrible en el club, la verdad. Dejar la competición europea de una forma tan traumática,
2: posiblemente la más ridícula en la historia que tiene el Real Betis Falompié en Europa y sobre todo porque había mucha ilusión en intentar resarcir a una afición que estaba demandando de nuevo que el Betis hiciera la cara en el campeonato continental. Pellegrini, de todas formas echa la culpa al
0: club antes que al equipo Ya lo dije en el mes de agosto si uno cree que puede jugar en Europa con un central es muy difícil, es la misma cosa en este momento con 6 o 7 lesionados con con 100 centrales también, son ventajas en Europa no se pueden dar
2: A ver José Manuel Oliva, ¿de quién es la culpa de todo esto? ¿De Pellegrini, de los jugadores o de la directiva por la planificación deportiva? para mí todos son responsables de este segundo fracaso de la temporada en Europa en primer lugar el club por no mandar un mensaje ambicioso de querer la competición europea también algunos jugadores como Fekir o William Carballo, que parece
0: que están en un final de ciclo, pero yo pondría el foco fundamentalmente en Manuel Pellegrini. Creo que ha gestionado muy mal la competición europea, en primer lugar la Europa League, ahora la Conference y le da absoluta prioridad a la Liga. Así que es cierto que es el hombre de los éxitos en el Betis en estos tres años y pico que lleva al frente del
2: club, pero en Europa el fracaso para mí es fundamentalmente de Pellegrini. La jornada 26 arranca en unos minutos con un gran partido, Real Sociedad Villarreal, Alguacil contra Marcelino en San Sebastián. Última hora, Marco Antonio Sande.
0: Merino y Zubeldia fuera del equipo titular de la Real, pero 11 muy competitivo competitivos, ¿eh? si tenemos en cuenta que el martes se juega el pase a la final de Copa del Rey. Salí Manol con los cubo con Barrene, con Zubimendi, con Bryce y compañía, cinco bajas en la banda Donos-Tierra, la más destacada la de Villarzábal. En el Villarreal, 11 esperado, con Guedes y Gerard Moreno en punta de ataque, esto lo pita el gallego, Iglesias Villanueva.
2: El Villarreal que hoy además estaba pendiente de conocer su rival en los octavos de la Europa League y el sorteo ha sido caprichoso, Juan Igual.
0: Si sí, es un rival complicado, el Olympique de Marsella no ha gustado mucho el sorteo en el Villarreal, es un equipo con buenos jugadores como Condovia o Aubameyang y que juegan un infierno que es el velodrome. Tras el sorteo hablaba Fernando Ruiz nigueroles el consejero delegado del Villarreal, del morbo de la eliminatoria, la vuelta de Marcelino Marsella.
1: Bueno, está claro que conoce
2: a la plantilla y conoce al equipo, pero bueno... Eh que se influye al final, son dos equipos de fútbol Más partidos de la Liga, mañana a las seis y media, vez Mallorca, última hora en el Alavés, Roberto Arrillaga Pues el Deportivo Alavés quiere ganar, después de tres partidos de no poder hacerlo, la derrota frente al Barça y los empates frente al Villarreal y al Betis y hacerlo además frente a un rival directo el Mallorca, al que de sumar los tres puntos, le distanciaría en la tabla clasificatoria y sumaría ya la treintena de puntos para estar mucho más cerca del objetivo que es la permanencia. Todos disponibles para los de Luis García Plaza, a excepción de la lesión de larga duración de Alexander Noticias en el Mallorca, Jordi Jiménez.
0: Dice Javier Aguirre que sin pensar en la semifinal de Copa del Rey del Martes, que no se lo pueden permitir, que tienen que espabilar en la liga con las bajas seguras de Raillo y Van der Heyden por sanción y todavía recuperándose Pablo Mafeo.
2: Y a las 9 de mañana será el Al Almería Atlético. ¿Qué contamos del rival del Cholo, Jordi
0: Folke? Gaez Cagarita nos recupera a tres jugadores que no pudieron estar en el último encuentro contra el Granada. En la cita de mañana contra el Atlético Madrid, el técnico vizcaíno podrá disponer de Leo Batistao, Larchi Ramazán y Transcupilin Sanción y también César Montes una vez superadas sus molestias físicas. En un encuentro en el que los rojiblancos esperan romper la racha de nueve meses sin conseguir la victoria y también de cinco partidos consecutivos en casa sin anotar un gol.
3: En
2: segunda división ya ha arrancado la jornada con un duelo con Sabor a primera, Valladolid-Oviedo y ha habido movimiento en el marcador, Juan Carlos Amón. Sí, ¿qué tal?
0: 1-0 gana el Real Valladolid. Marcaba Moncho en el minuto 17 de esta primera parte después de una buena jugada tuya mía por la banda derecha, un centro al segundo palo y Moncho que remataba la red en el primer disparo del Real Valladolid a portería y en la primera acción que se terminaba con cierto peligro. 1-0 gana el Real Valladolid a Minuto 21 de la primera
2: parte. ¿Qué destacas, Javi Pascual, del resto de la jornada en segunda? El partidazo de la jornada, Carlos, lo viviremos en Ipurúa. Entre Leibar, segundo, y el español, que es tercero. Además, el Leganés defenderá su renta en el liderato en Santander. Y doble duelo por la zona baja con el Alcorcón Tenerife y con el Amorebieta Albacete. La jornada acabará el lunes con el Mirandés Huesca. ¿Y a qué tenemos que estar pendientes por Europa, Bruno Casar?
0: Pues mira, la jornada internacional ya la tenemos en marcha con el líder de la Bundesliga, el Leverkusen de Xavi Alonso, que va empatando a uno en el minuto 22 de la primera parte ante el Main Siguiendo con la Bundesliga, destacamos mañana a seis y media, Bayern de Múnich Leipzig... En la Premier hay poca cosa para esta jornada Anotamos seis y media mañana Bournemouth Manchester City Y a las 9 el Arsenal Newcastle Para el domingo dejamos al líder en Italia El Inter que visita leche Y como colofón al fin de semana Que sé que vas a estar muy pendiente ganga Domingo, 9 de la noche Hora española, super clásico en Argentina River Boca Deportes en la linterna
1: COPE, estar informado
0: Escuchas Cope
1: y recuerda la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela. Flexicar. Hay
1: muchos cars. Flexicar. Hay muchos cars. Hay muchos cars. Flexicar. Hay muchos cars. Hay muchos cars. Flexicar. Flexicar. Muy
0: flexi. Muchos cars.
1: En FlexiCo.
2: Segunda rebajas en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 29 de febrero. Más info en VisionLab.es. Empezamos el polideportivo con una buena noticia. Nadal ya vuela hacia Estados Unidos para reaparecer. Miguel Aguilar. Sí, está volando en estos momentos. Dirección Estados Unidos. Ahí va a reaparecer el tenista español en un partido de exhibición en Las Vegas el próximo 3 de marzo contra Carlos Alcaraz. Por cierto, lo curioso es que Rafa Nadal se ha encontrado con Novak Djokovic en su vuelo hacia terras americanas. Están volando juntos en estos momentos. Recordamos que a mitad de marzo empieza Indian Wells en California, donde ambos participarán. La semana que viene comienza el Mundial de Fórmula 1, hoy punto y final a la pretemporada, Carlos Miquel. Sí, lo ha hecho con el mejor tiempo de nuevo un Ferrari, Leclerc, eso sí, con una rueda que no vamos a ver en la próxima carrera en Bahrein, por delante de Verstappen y, eh, bueno, eh, y sobre todo hemos visto un eh, Fernando Alonso que ha terminado octavo, pero que sería cuarto con el neumático más blando que veremos en la primera carrera del año, y un Carlos Sainz que hoy ha terminado décimo, pero que, ojo, ha sido el más veloz en todos los ustedes, en todos los tiempos que hemos vivido este fin de semana, escuchamos a Fernando Alonso que dice que más o menos esto lo tiene ya ganado Verstappen. Pienso que hay 19 pilotos ahora mismo en el paddock que creen que no ganarán este mundial. Pasa así en el 99% de tu carrera. Es un deporte brutal en este aspecto. ¿Qué conclusiones, Carlos, sacar de esta pretemporada? Bueno, la conclusión es que Ferrari está en su mejor momento desde que se cambió el reglamento y empezaron los coches ala y que va a ser la gran alternativa a Red Bull y que hay que ver lo que ha cambiado Aston Martin de correr ayer con Stroll en la hora dulce de la pretemporada a hacerlo con un Fernando Alonso que está como cuarto o quinto coche pero al menos cerca y desafiando a Mercedes y a McLaren Baloncesto la España de escariolo empieza con derrota al camino hacia el Eurobásquet. eso sí en el regreso de Ricky Rubio a Pilar Casado
1: Sí, y de hecho la selección ha entrenado en Guadalajara ya esta tarde tras esta derrota de ayer pendientes de Joel Parra, que sigue en la concentración, ha hecho bicicleta después de sufrir ayer un leve esguince de tobillo mañana se decidirá si viaja a Bélgica para el segundo partido de esta ventana. Ayer, como decías, la gran la mejor noticia, sin duda, fue la vuelta a las canchas de Ricky Rubio Estas eran las impresiones después del partido.
0: Bien, casi como un rugby, muchos nervios, pero bueno, al final es baloncesto, es como aprender a volver a aprender a Andar uh, en bicicleta, bueno, ahí Barça
2: renueva Bessel y hasta 2026 y ya está aquí el Center Rubén porque ha vuelto la NBA. Con homenaje a Julio Iglesias, la vida sigue igual, los Celtics ganaron en Chicago y continúan siendo el mejor equipo de la liga y los
0: tres principales favoritos al MVP siguen tirando de sus equipos. Don de Dallas para ganar a Phoenix, Jokic de Denver para imponerse a Washington y Sadik y Cruz Alexander de los Thunder que derrotaron a los Clippers. El ciclismo
2: erifrate que ha pasado hoy en la segunda etapa de O Gran Caminón Galicia y en el Tour de los Emiratos Árabes. En su segundo
0: día de competición, el primero en el que valían los tíos tiempos con lluvia y viento en la Ribeira Sacra. Jonas Vinego, el actual
2: ganador del Tour, lanzó dos ataques en los últimos 8 kilómetros para acabar ganando en solitario. Etapa y liderato, enchantada, donde Egan Bernal entró segundo a 28 segundos y en el tercer sprint en cinco etapas del UAE Tour, el neerlandés del Bisma Olaf Coy, Ha roto el dominio de Timberlier, continúa como líder Vain Pello Bilbao es quinto a 22 segundos. Atletismo Gil, pendientes de una cita importante en Madrid. La de Gayur que cierra el World Indoor Tour, justo la última cita antes del Mundial Bajo Techo de Glasgow. Muy buena entrada en Gayur 12 medallistas mundiales sobre la pista. Lo siguiente, 21 a 10, Asier Martínez en las vallas. Ojo a la marca de Jordan Díaz en el triple, segundo en la clasificación del año. Balonmano, ayer ganó el Barça en la Champions y se acerca a los cuartos. Ahora Malvar toca jornada en la soval
0: Sí, Liga Sobal, decimonovena jornada en juego, 21 minutos del primer tiempo, Además de León 11, Anaitas 1-6, mañana destacan Cuenca, Torre la Vega, Cangas, Nava
2: y el domingo Vidasoa-Logroño. Está a punto de arrancar el España-Holanda en la cartuja, ¿Qué?
0: última hora, Avilés-Andrea. Bueno, pues ya están las 11 futbolistas de las dos selecciones de España y de Holanda en el terreno de juego, enseguida se va a guardar un minuto de silencio por las víctimas del incendio de Valencia, todo preparado aquí en la cartuja.
2: Pues ahora vivimos este partido entre España y Holanda Muy importante para que España esté en la final de la Liga de Naciones Y también en los Juegos Olímpicos de París Ahora puedes elegir, escuchar tiempo de juego con Eric Frade Con este partido entre España y Holanda y el de la Real Sociedad y el Villarreal que abre la jornada 26 en Primera División. Y si no, pues te puedes quedar en la linterna escuchando Ángel Espósito y la última hora del incendio en Valencia. Gracias por estar ahí. A las once y media vuelve el deporte con Joseba Larrañaga en el partidazo de Cope. Adiós.